0: Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe des einzigartigen Hauptstadt-Podcasts, weil es ist mit meinem einzigartigen Kollegen Gordon Repinski. Heute ist Freitag, der 21. Mai
1: und ich bin übrigens Michael Bröcker. Und ich bin Gordon Repinski, auch von mir in der Tat herzlich willkommen. Auch ich freue mich wieder unglaublich darüber, dass Michael Bröker mit mir an einem Tisch sitzt und Sie auch wieder
0: dabei sind. Und deswegen habe ich ein Thema mitgebracht, was dich bestimmt fasziniert. Wir reden doch mal über Doppelmoral
1: und die Linken. Ja, das ist ein schönes Thema. Das freut besonders die Konservativen, wenn sie endlich die wahren Moralisten im politischen Spektrum sein können und auf die Linken zeigen. Deswegen komme
0: ich mit einer wunderbaren Redewendung um die Ecke. Die größten Kritiker der Elche sind selber welche. Ich weiß, das ist etwas abgedroschen, dieser Spruch. Aber trotzdem musste ich an diesen Spruch denken, als ich sah, wie Annalena Baerbock die Botschafterin für Transparenz und Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit plötzlich vergessen hatte, zehntausende Euro anzugeben beim Deutschen Bundestag als Nebentätigkeit. Annalena Baerbock hat selbst vor einigen Monaten mal das hier zu Transparenz gesagt. Das generell an der Haltung, wie man eigentlich mit Transparenz, wie man eigentlich mit einem Mandat und Nebenkünften äh, umgehen muss, dringend, dringend was geändert werden muss. Weil ansonsten geht eben nicht nur das Vertrauen in die Union, sondern in den Parlamentarismus, in die Demokratie in Gänze
1: verloren. Ja, in der Tat keine besonders glückliche Situation jetzt für die grünen Kanzlerkandidatin. Sie hat die Latte hochgelegt und die hat sie jetzt gerissen. Aber wir müssen es natürlich auch mal in eine Perspektive setzen. Es geht hier nicht um Schmiergeld oder Korruption oder Bestechlichkeit oder Steuerhinterziehung, sondern es geht um Entschädigungen, die sie korrekterweise von der Partei erhalten hat und die sie dann aber eben nicht transparent im Bundestag auf ihrer Website angegeben hat. Kann man ja darüber diskutieren, weil das Adenauerhaus, das ja im
0: Shitstorm jeglicher ähm, Kritik bei solchen Momenten gerne steht, gibt keine Entschädigung für ihre Parteivorsitzenden heraus wegen Corona. Also man darf über die Zahlung an sich schon mal diskutieren. Aber entscheidend für mich ist immer, wenn man so kommuniziert wie sie, dann muss man sich selber auch daran halten. Und ich wundere mich, wie ihr überhaupt sowas passieren kann.
1: Man muss natürlich sagen, in dem Moment, als sie Kanzlerkandidatin wurde, wurde das ja dann auch korrigiert im März. Man hätte dann allerdings auch sagen sollen, wir haben... Haben das korrigiert. Man hätte offensiv äh, das kommunizieren sollen. Das wäre dann besser gewesen. Schön, dass du das Adenauerhaus anführst. Die in der Tat zahlen keine Corona-Zuschüsse. Dafür haben sie mit einer ganzen Menge Abgeordnete quer durchs Land zu tun, die mit verschiedensten Schurkenstaaten oder auch mit Masken Geschäfte gemacht haben. Ich glaube, das sollten wir immer nicht vergessen, wenn wir mit dem Finger auf die Grünen zeigen. Ja, aber Gordon, das ist ja auch die
0: typische äh, Mechanismen, die wir auch leider immer wieder erleben. Nur weil wir jetzt mal einmal kritisch über die Grünen reden, heißt das ja nicht, dass wir sofort im gleichen Atemzug auch die schlimmen, schlimmen Unionsabgeordneten nennen müssen.
1: Das eine darf man kritisieren, aber man darf auch mal separat über das andere reden. Genau, das machen wir auch sehr, sehr gerne. Aber wenn der CSU-Generalsekretär Markus Blume von Scheinheiligkeit und Doppelmoral spricht, dann muss ich sagen, hat er bei diesem Statement in den Spiegel geguckt, frage ich mich, oder hat er Georg Nüsslein schon wieder vergessen? Okay, Gordon, einverstanden. Und was sagst du zu dem Fall Franziska Giffey? Also Franziska Giffey, das fassen wir einmal noch mal ganz kurz zusammen. Die wurde gerügt von der FU in Berlin für plagierte Teile ihrer Doktorarbeit. Sie hat nicht den Doktortitel verloren. Sie wird ihn womöglich verlieren. Aber sie ist jetzt mit ihrem Rücktritt diesem Prozess vorweggekommen. Das gab es in ähnlichen Fällen schon bei anderen Politikern. Ich meine jetzt nicht den Fall Guttenberg oder den Fall Schawan. Eindeutige Fälle von Rücktritt aus meiner Sicht. Aber es gab eben viele Twitter-Fälle auch. Erinner dich an den Fall Andi Scheuer.
0: Ja, ein Verstand, der dann seinen Doktortitel abgegeben hat, beziehungsweise gesagt hat, ich trage ihn nicht weiter, weil er unter etwas schwierigen Umständen in Prag gemacht wurde. Wobei ich ja auch generell der Meinung bin, einige Doktortitel in der Politik sind teilweise wirklich Irre. Ich erinnere aber auch an Helmut Kohl, der dann einfach mal über seine eigene CDU-Geschichte eine Doktorarbeit verfasst hat, einverstanden. Mir geht es immer nur darum, was kommuniziert man nach draußen und was hält man selbst dann ein. Und die SPD waren die schärfsten bei Frau Schawan, um den Rücktritt zu fordern. Sie waren immer auch schon die schärfsten, wenn in der CDU-CSU einer sich nicht ganz sauber verhalten hat. Und ich finde, man könnte mal ein bisschen abrüsten verbal, weil irgendeiner in der eigenen Truppe ist immer auch dran.
1: Das stimmt nicht ganz, wenn du dir Andi Scheuer anschaust, wenn du dir Ursula von der Leyen anschaust, da hat die SPD sehr, sehr vorsichtig äh, kommuniziert äh, und äh, insofern, glaube ich, äh, trifft das einfach nicht. Bei Annette Schawan ist ein anderer Fall. Das war die Wissenschafts-, die Bildungsministerin, die hat ganz große Teile ihrer Arbeit plagiiert und deswegen selbstverständlich musste sie auch zurücktreten. Das ließ sich nicht halten. Wenn Franziska Giffey Wissenschaftsministerin jetzt wäre, wäre das genau derselbe Fall. Aber sie ist eben eine, die in Neukölln dafür bekannt wurde, dass sie auf der Straße Politik macht. Man kann darüber diskutieren, ob so eine dann überhaupt, warum braucht die überhaupt den Doktortitel und warum muss sie unbedingt dann fälschen? Die Frage ist richtig, aber die Qualität der Politikerin Franziska Giffey, die wird eben nicht durch wissenschaftliches Arbeiten ausgezeichnet.
0: Gott es ist keine wissenschaftliche Frage, es ist eine Charakterfrage.
1: Täusche ich?
0: In einer Arbeit täusche ich an der Uni, täusche ich einen Titel vor durch, und sei es nur eine einzige plagiierte Seite, dann kann ich nicht von Glaubwürdigkeit, Authentizität und äh, Reputation reden. Dann habe ich natürlich auch ein Charakterproblem. Es ist eben nicht nur ein Wissenschaftsproblem und ich finde, das darf man nicht vergessen. Und da nehme ich Herrn Scheuer genau mit rein, der sich eine komische Doktorarbeit erschlichen hat in Prag. Sehe ich auch kritisch. Warum muss das so sein? Wir müssen wegkommen von diesem, ich brauche den erhabenen Titel, notfalls erschummel ich ihn mir, nur dann kann ich Karriere machen. Das
1: ist schlimm. Ja, ich bin etwas anderer Meinung. Ich finde in der Tat, wenn da ein ganz großes Maß an Fälschung äh, stattfindet, dann muss es Konsequenzen geben. Aber äh, ich äh, glaube, wenn wir selber an unsere Diplomarbeiten, an unsere Seminararbeiten, an all das, was wir in unserer Universitätskarriere gemacht haben, bevor das Internet, Roni Plug und alle möglichen Leute das überprüft haben, dann bin ich Herr je froh, dass man zum Beispiel nicht meine außenpolitische äh, Seminararbeit über den Kaukasuskonflikt damals mal über Vroni-Plakat laufen lassen. Dann würde ich nämlich jetzt hier auch nicht mit dir sitzen, wenn ich deine moralischen Standards anlegen würde. Okay, einverstanden.
0: Den Punkt nehme ich auf, obwohl ich der Meinung bin, dass meine Diplomarbeit über Max Webers Bürokratiemodelle immer noch lesenswert ist. Aber ob ich immer perfekt zitiert habe. Okay, lass uns lieber schnell das Thema wechseln. We agree to disagree und kommen in unseren Deep Dive, okay?
1: Unsere weiteren Themen heute. Wir schauen gleich auf ein garantiertes Unikat, auf die Bundeswehrreform, nämlich die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in dieser Woche auf den Weg gebracht hat. Und dazu sprichst du mit einem Mann, der wirklich Einblick in die Truppe hat. Denn er ist
0: der Generalinspekteur
1: der Bundeswehr, Eberhard Zorn. Außerdem schauen wir auf die Grünen und Gefahren, die vielleicht jetzt drohen mit der neuen Popularität, nämlich eventuell aus Russland und durch die sogenannten Hybriden-Gefahren.
0: Und ich schaue auf die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die übrigens, Achtung, CDU-Mitglied ist, auch wenn man es manchmal vergessen könnte.
1: Und im kürzesten Interview der Republik. Ein Satz zu ist heute die begnadete Digitalunternehmerin, Bestsellerautorin. Und Bildungsexpertin Verena Pauster bei uns zu Gast. Du hast mit ihr gesprochen, ich freue mich.
0: Danke, dass Sie bis hierher bei uns waren. Und wir würden uns freuen, wenn Sie noch ein bisschen länger bleiben. Diesen Podcast bekommen Sie, das wissen Sie sicherlich, immer freitags und immer in voller Länge, wenn Sie
1: Pioneer sind. Oder wenn Sie es noch werden. Denn guter und unabhängiger Journalismus kostet Geld. Ab 25 Euro monatlich sind Sie dabei. Wenn Sie Student sind, dann nehmen wir Sie auch für 10 Euro. Und zwar sehr, sehr gerne. Und dafür bekommen Sie von uns nicht nur diesen Podcast. Sondern auch alle Briefings, alle Newsletter, alle Infografiken.
0: Live-Journalismus kommen Sie auch mal an Bord hier auf die Pioneer One. Das ist bald wieder möglich. Und gehen Sie einfach auf join.thepioneer.de. Wir würden uns freuen. Hauptstadt. Der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Rypinski, direkt von der Pioneer One.